0: Ja, heute möchte ich gerne mit euch ein Gleichnis anschauen, was wir im Lukas-Evangelium finden. Und der Text wird heute mal nicht da vorne angeschrieben sein, also hört gut zu oder schlagt eure eigene Bibel auf, wenn ihr sie dabei habt. Das ist Lukas 12, die Verse 13 bis 21. Und ich lese mal vor aus der Elberfelder Übersetzung. Die habe ich diesmal gewählt obwohl ich sonst gerne mal andere nehme, weil die so ein bisschen kerniger und deutlicher ist an der Stelle. Und ja, hört einfach mal zu. Einer aus der Volksmenge aber sprach zu ihm, Lehrer, sag meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilt. Er aber sprach zu ihm, Mensch, wer hat mich als Richter oder Erbteiler über euch eingesetzt? Er sprach aber zu ihnen, Seht zu. So, und hütet euch vor aller Habsucht. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach, das Land eines reichen Menschen trug viel ein. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach, dies will ich tun. Ich will meine Scheunen niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre. Ruh aus, iss, trink, sei fröhlich. Gott aber sprach zu ihm, Du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist es, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Vater, ich bitte dich heute Morgen, dass du dieses Wort in uns lebendig macht. Magst Heiliger Geist komm. Und ja, schließ uns auf, was du sagen möchtest, auch mit diesem Gleichnis, mit dieser Geschichte, die hier in den Evangelien überliefert ist. Leite du uns und ja, sprich jeden persönlich an, um ihm neu Mut zu machen, ihm weiterzuführen, ihm einfach dich selbst zu zeigen in dieser kleinen Geschichte hier. So, Vater, erbitte ich, erbitten wir Jetzt deine Gegenwart und deine Kraft in dem Namen Jesus. Amen. Amen. Ja, Jesus ist ein begnadeter Geschichtenerzähler. Ja, ich liebe diese Gleichnisse, ich liebe diese kleinen Geschichten, diese kondensierten Geschichten. Ja? Ähm, die Gleichnisse, die zeigen ja immer sehr deutlich die Sichtweise von Gott, und Sichtweise von Menschen. Und meist handeln die Gleichnisse auch von ganz alltäglichen Situationen. Situationen, die wir auch heute sehr gut nachvollziehen können. Situationen, in die Menschen einfach drinstecken oder in die sie geraten können. Jesus hatte diese unglaubliche Fähigkeit, mit Geschichten Menschen abzuholen. Sie zu fesseln, sie bei sich zu behalten. Er spricht die Gefühle seiner Zuhörer an. Und er spricht in Lebenssituationen hinein, die ihnen sehr wohl vertraut waren. Gleichnisse, die sind ja auch deswegen besonders lehrreich, weil sie uns den Blick öffnen auf Gott, auf sein Handeln, auf sein Denken, letztendlich auf sein Sein. Die es ist wie Gideon gerade sagte auch, es ist wie ein Bild, was vor unseren Augen entsteht. Und Bilder brauchen ja immer Interpretationen, die muss man lesen. Ja, bei Musik ist es so: ja, Musik hat so einen linearen Ablauf, Musik läuft ja, zeitlich. Bei Bildern ist es anders: Man guckt auf das Bild drauf und ja, man liest auch Bilder, meistens so, wie man Texte liest, so von oben nach unten und schaut sich das an. Und dann fängt man an zu schauen: ja, Was ist denn da alles drin in dem Bild? Was bedeutet das denn oder was könnte damit gemeint sein und so weiter. Und so ist es auch in der Schrift, also wenn ich ein Bild vor Augen habe, dann kann ich mir überlegen, was ist denn die Botschaft dahinter? Womit wäre ich denn da angesprochen? Also Jesus benutzt diese Bilder, er benutzt diese Gleichnisse, um seine Zuhörer abzuholen und ihnen ein neues Gottesbild und auch ein neues Menschenbild zu vermitteln. Das Volk Israel war ja geprägt von einem bestimmten Gottesbild, was sehr stark sich orientierte an den mosaischen Gesetzen, an den Dingen, die man tun soll oder eben gerade nicht tun soll, wie man sich zu verhalten hat und so weiter. Und das Ganze gibt ja immer ein Bild von dem Autor. Jesus stellt dieses Bild ja immer wieder radikal in Frage wenn man sich die Bergpredigt, was ja sozusagen das Kernstück auch des Evangeliums ist oder eines der Kernstücke, ja und dann äh, das liest, also die Radikalität da drin, sagt man, meine Güte, wie soll das denn gehen? Ich denke da nur dran, also da geht es um, du sollst dich töten. Und Jesus sagt dann, wenn du schon denkst, dass dein Nachbar ein Blödmann ist, da hast du dieses Gebot schon gebrochen und denkt mir, ups, erwischt, ja, schafft er gar nicht, irgendwie dieses Gebot einzuhalten. Und Jesus fängt da an, ein ganz anderes Bild auch immer wieder von Gott, seinem Vater zu zeigen und natürlich der Erzähler selbst, also Jesus selbst, sagt ja auch etwas über sich. Denn an anderer Stelle sagt er ja, der Vater und ich sind eins. Also spricht er an dieser Stelle ja auch von sich. Und in den Gleichnissen spricht Jesus viel vom Reich Gottes, von dem künftigen Reich Gottes, von dem Reich Gottes, wo er sagt, es hat schon angefangen. Und dieses Reich Gottes denken, das ist immer wieder, finden wir das in den Gleichnissen und diese Gleichnisse bewirken, dass dieses Reich Gottes greifbarer, vorstellbarer wird für die Zuhörer. Wir wollen uns das Gleichnis mal ein bisschen näher anschauen. Es ist ja eingebettet, es ist immer gut zu sehen, welchen Zusammenhang ist denn das Ganze, was ist denn die große Linie da drin, ich mache sowas ja ganz gerne, nicht, dass ich nicht so Dinge so irgendwo singulär aus dem, aus dem Wort Gottes rausnehme, ein Satz oder zwei Sätze, sondern ich schaue immer, was ist denn noch drumherum. Ja, Und da ist ja davon die Rede, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem ist, das Kapitel 12 beginnt auch dann mit der Schilderung einer großen Menschenmenge. Einige tausend, das muss man sich mal vorstellen, er läuft nach Jerusalem und einige tausend sind mit dabei. Und da fragt man sich schon, wie er ohne tragbare PA die Menschen erreichen konnte. Das ging. Das ging. Weil Menschen miteinander reden. Ja? Er gibt etwas weiter an seine Jünger und die erzählen, was hat der Meister gesagt, was, was war das gerade? Und dann das, das oder das stellt sie auch mal hin und erzählt dieses Gleichnis und die hinten dann hören nichts und sagen, was, was war das Gleichnis, muss man jetzt noch mal erzählen und so, ja, gleichzeitig, indem das weiter gesagt wird, entsteht auch gleich dieser Austausch, da entsteht auch gleich diese Gemeinschaft und sie hängen natürlich an seinen Ohr, an seinen Lippen, weil sie spüren, der Mann hat was zu sagen. Also, auf dem Weg nach Jerusalem und am Anfang des zwölften Kapitels, da lässt er mal was los, so er warnt vor der Heuchelei der Pharisäer und ermutigt sie aber gleichzeitig, ohne Angst vor Verfolgung, vor Verfolgung sich zu Gott zu bekennen. Er mahnt natürlich auch an und sagt, wenn ihr den Menschensohn verleugnet, dann wird es Folgen haben. Denn eines Tages wird es auch ein Gericht geben. Und er sagt da sehr klare Worte, was das bedeutet. Und das nicht als Drohung, sondern er zeigt einfach, dass es keine Beliebigkeit hat. Sondern es geht immer ums Ganze. Auch in Besand in diesem Zusammenhang, dass er auf den Heiligen Geist nochmal hinwirkt. Wie wichtig der Heilige Geist ist. Und er sagt, jede Sünde, also eine Beleidigung gegen Gott oder wenn man doofe Sachen sagt, das kann alles vergeben werden. Aber wird den Heiligen Geist beleidigt, sozusagen? Dem kann nicht vergeben werden. Und da fragt sich mancher: Oh, Hilfe, vielleicht habe ich das mal versehentlich getan. Keine Sorge an dieser Stelle. Also, das heißt ja, ich weiß, ich kenne das Reich Gottes, ich bin von Neuem geboren, ich weiß, wer der Heilige Geist ist. Und dann komme ich in eine Situation, wo ich sage: Das war alles nichts. Ja, ich werfe alles über Bord. Da sagte Jesus, dem kann nicht mehr vergeben werden und Vergebung, das heißt dann auch, der findet, der findet keine Rückkehr mehr, also der findet keine Umkehr mehr und das ist grauenhaft. Dann kommt dieses Gleichnis mit dem Kornbauer, wo er dann überleitet äh, zu den Sprüchen, wo es um Sorgen geht. Faszinierende Stelle, also wo, wo er ganz deutlich macht auch, dass wir wirklich versorgt sind. Ich fand es auch gerade so schön in diesem Lied. Die du bist genug, da geht es um Versorgung. Gott ist genug. Und das Kapitel endet dann im Vers 34, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Gut, jetzt schauen wir mal rein in dieses Gleichnis, was er dann, und schauen uns das mal ein bisschen genauer an. Da geht es ja am Anfang dessen, was ich da vorgelesen habe, geht es ja um das Haben-Wollen. Ja, da kommt ein Mann zu ihm, äh, der ihn anredet und sagt, Meister ja, oder Lehrer, ähm, du musst da mal eingreifen. Da mein Bruder, der macht das nicht richtig mit dem Erbteilen, sprich doch da mal was. Und das ist ja, sagen wir jetzt nichts völlig Ungewöhnliches, weil ja ähm, ein, ein Schriftgelehrter, und das war Jesus im Grunde genommen ja auch, der war zugleich, der war ja nicht nur Theologe, der war auch zugleich Jurist, der konnte also, er hatte diese Befugnis zu urteilen. Aber Jesus, der lässt sich gar nicht darauf ein, sondern der erhält eigentlich eine ziemliche Abfuhr, der Mann. Der sagt zu ihm, wer hat mich denn zum Richter über euch gesetzt oder über eure Erbstreitigkeiten? Und sagt zu ihm, hey, Hütet euch, und da spricht er an die Menge, hütet euch vor der Habsucht. Also auch von dem, dass ein Erbe ist ja etwas, was man gar nicht erwirtschaftet, sondern ein Erbe ist ja etwas, was man geschenkt bekommt. Also auch da gibt es so mal eine Linie oder einen Gedanken von Habsucht. Ich habe nicht genug gekriegt. Ja? Ich hatte mal eine Situation, da gab es tatsächlich in einer Familie Erbstreitigkeiten und das Erbe war ziemlich groß, was es da zu verteilen gab. Und einer der Erben fühlte sich massiv benachteiligt. Und hat sich so gekrämt an dieser Stelle, war so, ja, man konnte regelrecht sehen, wie dieser Gedanke, ich werde da übervorteilt, meine Eltern teilen das Erbe nicht gerecht auf, meine Geschwister bekommen ungleich mehr als ich, hat diese Person so gekränkt und so beschäftigt, dass sie regelrecht im Leben stecken geblieben ist. Und ich habe nur gesagt, hey, überleg mal, du bekommst etwas geschenkt, dafür hast du nichts getan. Und das, was du kriegst, also die Dimension, die war erheblich. Und du musst doch deinen Eltern überlassen, wie sie ihr Erbe verteilen. Lass doch mal locker an der Stelle. Ich glaube, am Ende ist die Geschichte doch noch irgendwo gut ausgegangen und die Person hat die Kurve noch gekriegt. Ich weiß es nicht so ganz genau, aber mich hat erschüttert, wie jemand an dieser Stelle, obwohl er so eine Riesensumme bekommt trotzdem sich so verhärten kann. Also ist nicht die Höhe des Erbes letztendlich die äh, die Schwierigkeit ist, ja, sondern es ist dann, da steckt etwas ja ganz was anderes dahinter. Also da ähm, warnt er seine Zuhörer vor der Habgier und ähm, ja, dazu muss man natürlich auch sagen die Adressaten, die Männer und Frauen, die er ja dort mitgegangen sind die gehörten sicherlich eher dem Milieu der Nichtbesitzenden an. Das waren jetzt sicherlich nicht die Wohlhabenden, die dort mit sind, sondern das waren in der Regel einfache Menschen. Landarbeiter, Bauern, vielleicht Handwerker. Das war der größte Teil seiner Zuhörerschaft oder der überwiegende Teil. Und sie haben natürlich in Bezug auf Besitz vielleicht eine ganz andere Einstellung, weil sie nämlich... Einen täglichen Überlebenskampf haben. Sie müssen täglich irgendwie dafür sorgen, dass sie Geld erarbeiten. Wir haben andere Situationen, ja, wo es die Tagelöhne gibt. Ja, der verkauft sozusagen seine Arbeitskraft für einen Tag. Um, am Abend kriegt er dann seinen Lohn, damit er seine Familie versorgen kann. Er lebt so ein bisschen von der Hand in den Mund. Der hat jetzt keine großen Vorräte angesammelt. Und zu diesen Leuten spricht der Jesus und die sagen, naja, eigentlich betrifft uns das ja gar nicht. Also der, der reiche Mann, das sind wir doch gar nicht. Sie übersehen aber an dieser Stelle, dass ausreichende finanzielle Versorgung oder Güter vielleicht ein sorgloses oder sorgloseres Leben ermöglichen, aber nicht Halt machen oder abwenden, dass es Schicksalsschläge gibt. Wir müssen nur mal zurückdenken vor einem Jahr ungefähr im Ahrtal, was da passiert ist. Da rauschen die Wassermassen runter und die haben nicht nach Arm und Reich gefragt. Und nehmen Leute mit, nehmen Güter mit, zerstören Massen. Ja? Da hat es alle getroffen und in dem, in dem Moment war klar, Reichtum hat an dieser Stelle offensichtlich nicht geschützt. Also hinter der Anhäufung von Besitz oder Gütern steht ja oftmals diese fatale Überzeugung, dass das Sein von dem Haben abhängig ist. Und Jesus spricht es ganz klar aus. Er sagt, auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Das ist nicht das Leben. Gut, kommen wir zu dem Gleichnis. Der Mann hat eine außerordentlich gute Ernte. Und da ist ja nichts Schlimmes dran. Das wird auch nicht kritisiert, dass er eine außerordentlich gute Ernte hat. Manchmal ist es ja lustig. Ne? Dieses Gleichnis wird ja in manchmal in Zusammenhängen verwendet äh, von Leuten, die eine, so eine bestimmte Schlagseite haben, so als ähm, Antikapitalismuskritik. Ja wo es geht, so gegen die Reichen oder sowas. Ist überhaupt gar nicht da drin. Werden wir gleich noch drauf zurückkommen. Also er erwartet eine großartige Ernte. Und er hat auch diese Ernte nicht irgendwie durch Manipulation oder durch irgendwas Unrechtmäßiges erworben, sondern es ist einfach gut gelaufen. Ja, warum läuft es denn gut? Weil Gott das hat wachsen lassen, oder? Das hat er doch nicht vollbracht sondern das ist doch Segen, das ist doch ein Geschenk Gottes an diesen Menschen. Und ähm, in dieser Situation wird auch so dies, dieses, äh, die Verhältnisse, wie sie eben dort existiert haben, ja dargestellt, ne, dass es äh, Großgrundbesitzer gibt, dass äh, Leute sich verdingt haben als Tagelöhner und so weiter. Und der Bauer, der hat auch ausreichend Zeit, um sorgfältig abzuwägen, was mache ich denn jetzt damit? Er überlegt. Er überlegt nur die Möglichkeiten, die er hat und sucht in Ruhe nach einer Problemlösung. Und seine Problem ist ja, dass er nicht genügend Platz hat, um die gute Ernte irgendwie unterzubringen. Und nach einiger Überlegung kommt er zu der Überzeugung, also ich werde die alten Hallen abreißen und werde neue bauen, größere bauen. Und in diesem Monolog, den Lukas an dieser Stelle so beschreibt, ja, der lässt uns auch hineinblicken in die Seele des Menschen. Da offenbart sich der wahre Charakter des reichen Mannes. Man überliest es vielleicht äh, gerne mal an dieser Stelle, aber so, ja, dieser innere Monolog, wo er, wo er sagt, Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre. Ruh aus, iss, trink, sei fröhlich. Was wäre denn die bessere Entscheidung gewesen, als die alten Hallen abzureißen und neue zu bauen? Ist ja eine berechtigte Frage an dieser Stelle. Jesus gibt einen Hinweis zuvor, er warnte ja vor der Hardgier. Und er gibt auch einen Hinweis darauf, dass es nicht darum geht, sozusagen im Besitz anzuhäufen. Sondern in den Worten, die er sonst noch weitergibt, können wir ganz klar erkennen, es geht darum, um das Teilen, um andere teilhaben zu lassen. Er wendet sich ja auch immer wieder den Bedürftigen, denen, die nichts haben, zu. Er wendet sich denen zu, die am Rand der Gesellschaft stehen. Dazu muss man noch eins verstehen. Dieser Mann war ja gut versorgt. Er hatte ja seine Scheunen und offensichtlich hat sein Leben ja sehr gut funktioniert. Er geht jetzt nur über das hinaus. Im Grunde genommen geht er über diese Grenze, die Gott ihm auch gegeben hat. Und ich glaube, jeder Mensch hat so ein bestimmtes Feld, so eine bestimmte Grenze, die er ausfüllen soll und die er erarbeitet. Ja? Es gibt immer so ein Terrain, was du erobern darfst in deinem Leben. Und dieses bildet sich, meine ich, ab auch in den Scheunen, in dem, was er eben da hat und wo er ja eine gute Versorgung hat. Und das verwirft er an dieser Stelle und will es durch etwas Größeres ersetzen. Also er geht eigentlich über den Plan, den Gott für sein Leben hat an dieser Stelle, geht er hinaus und nimmt er selbst in die Hand. Und das wird deutlich in diesem Monolog, in diesem inneren Monolog wird dieser Egoismus dieses Mannes deutlich, denn erstaunlich ist doch auch, dass er nur von sich spricht. Vermutlich war er gar nicht alleine, sondern hat vermutlich eben auch Familie gehabt. Die spielt überhaupt keine Rolle an dieser Stelle. Er spricht nur von sich. Er hat nicht verstanden, dass das wahre Leben eben nicht in dem Haben besteht, sondern das wahre Leben ist bei Gott zu suchen. Und wenn ich mein wahres Leben bei Gott verbringe, dann muss ich auch meine Schätze dort anlegen, wo sie im Reich Gottes untergebracht sind, wo sie bei Gott untergebracht sind. Und an dieser Stelle greift an dieser Geschichte Gott ein und sagt zu ihm, du Narr, so steht es in manchen Übersetzungen. Ja, er unterbricht ihn und sagt, ja, heute Nacht noch wird deine Seele von dir gefordert. Narr ist ja in der jüdischen Weisheitsliteratur ein egoistisch denkender Mensch, der seine Nächsten und damit auch Gott vergisst. Tituliert ihn ganz klar, du Narr. Die Seele, unser Leben hier auf dieser Erde ist ja nur eine Leihgabe. Das werden wir nicht behalten. Wir werden wieder zurückgeben müssen an Gott. Und jeder von uns weiß, dass wir auch von den irdischen Dingen nichts mitnehmen werden. Meine Oma hat immer gesagt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Ja? Und darum ist gut, wenn man sich sozusagen zum, in seinem Leben das einübt, immer wieder wegzugeben. Zu geben. Du wirst es eh nicht mitnehmen. Geht weiter. Jesus fasst es zusammen am Ende, sagt, so ist, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Also. Unser Leben, das ewige Leben, beruht ja letztendlich auf der Gnade Gottes und nicht auf den Dingen, die wir anhäufen. Es ist ein Geschenk und ein Festklammern an irdischen blockiert eigentlich nur Gottes Wege und macht blind für Gottes Wege. Jesus stellt uns einen Lebensstil vor, wo Glück, Zufriedenheit, Erfüllung in Beziehung gelebt wird. Und in dem das Geben, was ja eher als ein Verlust empfunden wird, ja, was weggeben ist ja, ne, manchmal wehrt sich da was, wirklich weggeben, ja, wird dieses Weggeben, das wird als beste Art des Gewinnens dargestellt, immer wieder in den Gleichnissen. Das, ist das Geheimnis zum Glücklichsein ist Geben. Das Großartige an den Gleichnissen von Jesus ist ja, dass sie ihre Gültigkeit nicht verlieren. Auch wenn sie in vielleicht eine spezifische Situation hineingesprochen sind, so haben sie trotzdem ja kein Verfallsdatum. Die sind auch heute noch genauso, treffen die Menschen oder den Zuhörer oder den Leser immer noch genauso wie damals. Weil diese Gleichnisse, diese Bilder, die Jesus uns da malt, Bilder kann man zu jeder Zeit und immer lesen. Egal aus welcher Kultur man kommt, egal aus welcher Sozialisation man kommt, Bilder lassen sich immer lesen. Und deswegen geht auch die Bedeutung aus, äh, über diesen kulturellen Kontext natürlich weit hinaus. Und davon habe, habe ich ja gerade gesprochen. Also es geht darum, sich Schätze im Himmel zu sammeln, Schätze im Reich Gottes zu sammeln. Und da fragt man sich natürlich, wie macht man das? Wie sammeln wir denn Schätze im Reich Gottes? Davon erzählt Jesus sehr viel, wie man die Schätze im Reich Gottes sammelt. Und eins davon habe ich ja schon gesagt. Teilen, Beziehungen leben, das weitergeben, was Gott mir geschenkt hat. Der Bauer wurde ja beschenkt durch eine immens große Ernte die hätte er teilen können, anderen daran teilhaben lassen können. Und auch ich muss mich natürlich fragen an dieser Stelle, wo ist der Segen, den ich von Gott empfangen habe, wo gebe ich denn den weiter, wo investiere ich den? Ich muss mich auch fragen lassen, sind meine Scheunen gefüllt? Ich, bin ich auch ausreichend versorgt. Ja, Gott gibt ja, ich muss die Ernte natürlich auch einbringen. Also dazu gehört ja zum Beispiel, meine Scheunen zu füllen. Jetzt bleiben wir mal in dieser Ebene. Ich muss etwas dafür tun, um meine Beziehung mit Gott aufrechtzuerhalten, um sie lebendig zu halten. Das sind die gefüllten Scheunen. Das heißt, wenn ich keine Zeit mit Gott verbringe, der wird ziemlich mager aussehen in meiner Scheune. Wenn ich nicht in Beziehungen mit Menschen lebe, die sind wichtig, weil wir nämlich uns verändern, immer in Beziehungen, manchmal ist das ganz schön anstrengend, ja? ähm, aber wenn ich das nicht tue, wenn ich so allein bleibe, so der lonesame Cowboy oder die einsame Witwe oder wie auch immer, also so dieser alleine für sich in seine kleine Welt abgeschirmte Mensch, da sind meine Scheunen ganz schön leer. Da entgeht mir etwas, der geht mir das Eigentliche, wofür Gott uns gerufen hat. Oder ich muss mich auch fragen lassen, sitze ich heute Morgen hier, um eine schöne Predigt zu hören, hoffentlich, und wieder meine Seele ein bisschen aufzubauen, damit es mir wieder gut geht, und sage, schön war das, und nächsten Sonntag komme ich wieder. Das ist nichts Verwerfliches, ja? Aber das ist nicht alles. Jesus spricht doch davon, dass wir ihm nachfolgen sollen, oder? Und wenn ich jemand nachfolge, dann laufe ich in dem her. Und wenn ich laufe, dann gehe ich Schritte. Also stehen bleiben ist keine Option. Sitzen bleiben ist auch keine Option. Ja? Sondern <lacht> ein Schritt nach dem nächsten. Es müssen nicht immer großartige Schritte sein. Also, manche denken ja, man müsste sonst irgendwas tun. Manchmal sind es ganz einfache Dinge. Letztens hatten wir so eine kleine Feier hier gehabt, ähm, draußen und Leute saßen zusammen. Und da habe ich nur so beobachtet, nur gesehen: da gab es eine Gruppe, die saß zusammen und die haben sich natürlich gefreut, sich wiederzusehen. Die haben sich lange Zeit nicht gesehen oder nicht alle jedenfalls. Und haben Essen dabei gehabt und es war wunderbar, großartig. Ein schöner Schritt wäre gewesen, nochmal ein bisschen nach oben zu gucken und vielleicht mal umzuschauen, gibt es noch mehr Menschen um mich herum oder gibt es nur uns? Da saßen nämlich noch zwei Menschen in direkter Nähe, die alleine waren, die einsam waren, die eigentlich Zuspruch brauchten die es aber nicht geschafft hatten, zu fragen, ist noch ein Platz frei an eurem Tisch? Darf ich mich zu euch setzen? Das haben die nicht geschafft. Ist auch schwierig, ne? in so eine geschlossene Gruppe reinkommen. Vielleicht erlebt man das manchmal in Kleingruppen. Wenn es schon so eine geschlossene Gruppe ist, da kommt jemand dazu, das ist immer der Neue. Das ist auch nach zwei Jahren noch der Neue. Der findet nicht diesen Zugang. Das ist, ist nicht schön für denjenigen, wir müssen mal überlegen, was können wir denn tun, damit er sich da abgeholt fühlt, angekommen Weil Vielleicht hätten sich die gar nicht hinsetzen wollen an den Tisch, hätte er sein können, aber sie wurden auch gar nicht gefragt. Und das wünsche ich mir, das wünsche ich mir für uns auch, für uns als Kirche hier, dass wir an der Stelle aufmerksamer sind. Dass wir nicht nur unsere Freunde sehen, dass wir nicht nur die sehen, und denen begegnen, die wir sowieso schon lieben, ja? Das machen diejenigen, die Gott kennen, auch. Und das ist kein Vorwurf, weil ich mag es ja auch oft so. Ich spreche auch zu mir selbst an dieser Stelle. Aber wir dürfen immer wieder uns daran erinnern, einen nächsten Schritt zu gehen. Und sagen, ja, und manchmal ist der Schritt ein bisschen unbequem. Ich glaube, mit Jesus durch die Landschaft zu ziehen, war auch nicht immer bequem. Aber Menschen haben es gemacht, weil sie gespürt haben: dieser Mann, der hat Worte des ewigen Lebens. Das ist das, was mein Leben verändert wird. Und was mich in das hineinbringt, wo sehr sich meine Seele doch so sehr sehnt, nach diesem Frieden mit Gott. Ich komme zum Ende. Jeder von uns, egal wo du herkommst, jeder von uns ist hier, weil er einem Ruf gefolgt ist. Du bist nicht durch Zufall hier oder weil du gerade nichts Besseres zu tun hast am Sonntagmorgen. Nee, es gibt eine Absicht, warum du hier bist. Immer und immer wieder. Und Gott hat dich, wir haben das heute schon, glaube ich, zwei, dreimal gehört, Gott hat dich beschenkt mit Gaben, ja, mit Dingen, die du gut kannst, die du gerne magst. Also keiner muss Missionar in China werden und sagt, China, ich komme um nur bei den Gedanken. Ja, keine Sorge. Ich glaube nicht daran, dass Gott uns sozusagen den schlechtesten Job gibt, den er nur zu verteilen hat, um uns herauszufordern, um uns weiterzubringen. Das machen wir mit unseren Kindern doch auch nicht. Denen gehen wir Jobs und wir sehen, das schaffen die. Und wenn es gut läuft, schaffen sie noch drüber hinaus. Also jeder hat Gaben. Und für jeden gibt es auch einen aktiven Platz in dieser Kirche. Der aktive Platz ist nicht der Stuhl, auf dem du sitzt am Sonntagmorgen. Das gehört mir dazu. Aber das Aktive ist, dass wir gemeinsam Kirche bauen Wisst ihr, wie viele aktive Mitarbeiter wir am Sonntagmorgen haben, damit ein Gottesdienst wie dieser mit all den tollen Angeboten stattfinden kann? Es sind zwischen 50 und 60 Mitarbeiter. Und jetzt braucht es sich nochmal umzugucken. Also jeden Sonntag 50, 60 Mitarbeiter. Also, hm, 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 hm. Ja. also wenn nicht jeder Mitarbeiter jeden Sonntag dabei sein muss oder soll oder darf, dann brauchen wir schon mal mehr als 60 Mitarbeiter. jeder kann seinen Platz finden da drin. Es gibt ganz viele Bereiche. Und du bist hier, weil Gott dich gerufen hat, einen Unterschied zu machen. Das ist nämlich der Unterschied, dass wir einen Weg gehen, den der egoistische Bauer nicht gegangen ist. Der egoistische Bauer hat neue Scheunen bauen wollen, um schön zu raffen, um gut versorgt zu sein. Und Jesus sagt, so läuft die Geschichte nicht. Sondern investiere, was du hast. Dafür sind wir gerufen. Und da machen wir den Unterschied. Den Unterschied zu allem anderen. Lass deine Nachbarn egoistisch sein, wie sie, wie sie wollen. Reg dich nicht drüber auf. Zeig ihnen, dass es anders geht. Mach du den Unterschied? Und heute würde ich dich aufrufen, auch dafür seid ihr da, ihr seid ja nicht da, um ja, einfach nur was Schönes zu hören, sondern ich glaube, es muss auch immer ein bisschen wehtun. Ja? 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 Ich fordere euch heute auf, einen nächsten Schritt zu gehen. Egal, wo du gerade stehst, ob du schon 50 Jahre lang Jesus nachfolgst oder erst fünf Monate. Wenn du nachfolgst, dann geht der nächsten Schritt. Lauf und bleib nicht sitzen. Und jetzt fordere ich euch auf, bitte steht alle auf. Bleib nicht sitzen, bleib nicht stehen. Ja. Ich möchte gerne zum Abschluss mit uns beten. Ich möchte es einfach vor Gott noch mal hinbringen. Ich glaube, ja, im Gebet bewegt sich etwas. Und vorhin wurde es auch nochmal angesprochen, ja, vielleicht warst du schon mal irgendwo drin in dem Bereich und dann wurdest du enttäuscht und es lief nicht so gut. Ja, Menschen enttäuschen immer wieder. Auch das gehört mit dazu. Wir wachsen in Beziehungen. Und wenn es Enttäuschungen gibt, ja, okay, das hat was mit mir zu tun. Da wurde irgendwas angesprochen, was offensichtlich Veränderung braucht. Ich glaube, Jesus war manchmal erschüttert über Menschen, ja? dass sie so stur sind oder dass sie einfach nicht sehen wollen. Aber ich glaube, enttäuscht war er nicht, dass er dann irgendwann gesagt hat, wisst ihr was, ich habe genug von euch, den Job mache ich jetzt nicht mehr. Ich kenne meinen Auftrag, aber Schluss, aus, ich gehe jetzt wieder zurück, muss ich meinem Vater was anderes überlegen? Nee, er hat gesagt, Vater, nicht, dein, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe." Das macht den Unterschied. Vielleicht nimmst du dir im Moment Zeit und überlegst dir, was dein nächster Schritt sein kann heute. Vielleicht inspiriert dich der Heilige Geist gerade jetzt und gibt dir eine gute Idee dazu. Du bist so ein wunderbarer Gott. Du lässt wachsen und gedeihen. Du schenkst in Fülle den Segen, den wir manchmal so selbstverständlich nehmen, weil es einfach da ist. Aber Segen kommt von dir. Du versorgst uns. Und es nicht nur mit Essen und Wohnung, sondern viel, viel mehr. Und vor allen Dingen Du bist in der Lage, unsere Seele zu versorgen, dass du uns Ruhe gibst in unserer Seele, dass du uns heil magst, da wo wir zerbrochen sind, dass du uns Hoffnung gibst wo wir keinen Ausweg mehr sehen. Dass du uns Freude gibst, wo sich Niedergeschlagenheit breit machen will. Du bist ein gebender Gott. Und ich bete jetzt, Vater, dass du uns heute Morgen durch deinen Heiligen Geist, dass wieder neu deutlich machst, dass wir uns nicht zu sorgen brauchen, sondern dass du versorgst. Und Vater, wir kommen zu dir, weil es darüber hinaus einfach einen nächsten Schritt gibt. Wir wollen sehen, dass sein Reich sich weiter ausbreitet. Das Reich, von dem dein Sohn Jesus so viel erzählt. Dieses Reich, es soll wachsen. In unserem eigenen Leben, in unserem Umfeld. Und wir wollen Teil davon sein. Wir wollen den nächsten Schritt mit dir gehen. Wir wollen nicht stehen bleiben. Wir wollen dir nachfolgen. Und vielleicht ist es für dich das erste Mal, ist egal, aber vielleicht auch zum hundertsten Mal. Bekenne einfach immer wieder, Jesus, ich will dir folgen. Ich will mit dir gehen. Du bist mein Herr. Schenke du mir Inspiration und Kraft für das Kommende, für das Nächste. Gib mir deinen Schutz deinen Segen. Deshalb bitte ich für uns jetzt, Vater, im Namen Jesus. Amen.